1: Voll gut, okay. Wollen wir dann erstmal starten und dann fangen wir einfach an zu labern. Ja.
0: Okay.
1: okay. Eins, zwei, drei. Yes. Das war ein bisschen ja Zeitversetzt, aber es war ja, fast schon besser als, als letztes Mal. Okay. Hallo. Ja, willkommen bei Feuer und Brot. Ein Podcast von zwei Freundinnen. Eine wohnt in München, das bin ich, Alice. Und eine wohnt in Berlin. Ich bin Maxi. Hallo. Und, ähm, haben uns gefreut, dass unsere super improvisierte erste Folge überhaupt schon ein paar Leute gehört haben. Ja, Soundcloud sagt 128 äh, Zuhörer, zumindest 128 Klicks. Deshalb vielen Dank für diejenigen, die reingehört haben. Genau, das hätte ich gar nicht erwartet. Ich auch nicht. Und im Internet sind ja auch, sagtest du gestern so treffend, Klicks sind äh, Hörer. Also wir, wir zählen <lacht> das dann Klicks einfach nicht, dass uns. ich das 143 Mal gehört habe. Nein, aber <lacht> ich finde es äh, echt extrem cool und auch ich freue mich über jeden, der uns Feedback gibt und der uns schreibt. Und ähm, wir haben auch jetzt eine E-Mail-Adresse, äh, die sage ich hier schon mal und das ist äh, feuerundbrot at gmail.com. Und wenn ihr uns irgendwas sagen, vorschlagen oder fragen wollt, dann schreibt uns doch. Wir würden uns freuen. Genau. Vor allen Dingen
0: ähm, wollte ich auch jetzt nochmal danken an dieser Stelle an die schöne ähm, Props und Schleichwerbung im anderen Podcast, in dem Maxi letztens teilgenommen hat. Und zwar war das der pencast und äh, da ist nämlich Maxi schon zum zweiten Mal Gast gewesen und hat äh, gleich die, also nicht nur sie, aber auch die äh, Kollegen haben gleich mal die Gelegenheit genutzt, uns zu promoten, obwohl wir noch ein Podcast <lacht> in the Making sind und noch Sonst eher semi-promotionell.
1: <lacht> aber genau. egal. Ja, und ich habe auch Alice Credits gegeben, weil wir ja auch über Lemonade geredet hatten. Und das haben wir auch im Pencast dann wieder gemacht. Der Pencast, das will ich an dieser Stelle mal sagen und auch promoten, ist meine äh, absolute Einstiegsdroge in Sachen Podcast gewesen. Nicht ganz, weil davor gab es noch Serial und This American Life. Aber dann bin ich schon ziemlich schnell auf die Jungs gestoßen. Die machen einen Film Podcast der einmal die Woche rauskommt. Ähm, und äh, das fand ich sehr cool. Und dann bin ich mit den Jungs in Kontakt gekommen und war eben zweimal da. Und da kann man auf jeden Fall auch reinhören, ähm, die machen das sehr schön. Genau, dann haben wir doch noch den Wahnsinnshinweis bekommen. Äh, jemand hat auf Facebook mir geschrieben, ja, macht ihr das über Skype? das ist doch, erinnert mich total an Call Your Girlfriend. Genau, uns gibt es nämlich eigentlich schon in Amerika. Und uns zwar, gibt es schon. Uns gibt es schon. Aber das Coole
0: ist, uns gibt es jetzt auch auf Deutsch. Tatsächlich ist es nämlich so, dass ich weiß gar nicht auch, in welchen Städten die sind. Aber Hab es sind auch zwei vergessen. Freundinnen, die zusammen zur Schule gegangen sind und jetzt woanders wohnen und skypen. Und das Witzige ist auch, die eine ist weiß und die andere schwarz. Es
1: ist genauso... Wie bei uns. Es sind einfach wir. Alice. Es das ist wir. ein Mindfuck. Es ist ein richtiger Mindfuck. Ich glaube nur, die sind älter als wir. Wir sind, das, sind das, junge
0: Deutsche, das junge Deutsche kommt Pendant. Das
1: wir hatten wirklich unabhängig von den beiden dieselbe Idee. Und ähm, ja, das nette Feedback und auch die konstruktive Kritik hat uns auf jeden Fall jetzt Mut geschenkt, dass wir jetzt weitermachen wollen. Und ähm, wir freuen uns sehr darüber. Sehr genau. cool. Maxi, wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Ähm, ich bin heute ein bisschen wuselig, weil es war ein ganz aufregendes Wochenende. Ich habe mir äh, gestern eine Wohnung angeguckt, hier bei mir um die Ecke in Berlin und äh, es ist eigentlich ziemlich gut gelaufen. Ich habe auch keinen Stress umzuziehen, also ich suche einfach eine Wohnung, die ein paar Sachen hat, die meine Wohnung jetzt nicht hat, zum Beispiel einen Balkon. Ja, ich weiß äh, First World Problems, aber ich schaue halt einfach, was mir so begegnet. <lacht> Jeder Mensch muss auch wohnen. Vor allem du bist so eine arbeitende, hasselnde Frau im Gegensatz
0: zu deiner gammeligen Studentin -Freundin. Deshalb darfst Ach, du dir auch eine Wohnung mit Balkon äh, mieten.
1: <lacht> du machst oder Wahrscheinlich kaufen. viel mehr, viel mehr als ich gerade. Ähm und naja und die Frau hat mir auf jeden Fall gesagt, ähm, dass also die war total nett, wo ich das angeschaut habe, aber es sind auf jeden Fall 120 Bewerber und jetzt habe ich gestern wie ein kleiner Streber direkt meine Unterlagen digital eingereicht und das auch richtig streberhaft gemacht und auch auf meine, meinen meinen Datenschutzrecht geschissen und den einfach alles Mögliche ausgehändigt und ich glaube so schlechte Karten habe ich gar nicht, weil ja, es ist ja auch immer so ein bisschen, Leute, die sehr, sehr dringend suchen, erzählen halt auch viel, um die Wohnung zu kriegen. Und ich mhm. glaube, manchmal ist das Unfaire, dass sie vielleicht gerade jemanden nehmen wollen, der ähm, gar nicht so dringend sucht. weil was Der nicht so, so verzweifelt meine? ist. Ja, das genau. ist halt das
0: Problem. Verzweifelte Menschen sind immer irgendwie ähm, ja, jemand, der ganz relaxed ist und sagt, ich... Ja. aber einen ganz ruhigen hey, ich, chille, bin da, ich, immer viel viel ich bin nie da weil ich immer super viel Geld bin unterwegs deshalb
1: also bin ich eigentlich nie in der Wohnung ich habe auch keine Freunde ich ja. bin nur draußen also das ist das Ding anyway und was ich auf jeden Fall dir auch noch erzählen wollte was mega cool war und was wir jetzt ja extra hier auch äh, hier besprechen ist gestern Abend war wieder Kneipen-Talkshow in Neukölln ähm, für alle, die das vielleicht nicht kennen, wir machen so eine, äh, was heißt wir, also Freunde von mir, machen seit längerem eine Art Kneipentalkshow talkshow ähm, im Valentinstüber in Neukölln. Und das ist so eine Art, ja, im weitesten Sinne vielleicht Ina Müller auf Neuköllnisch. Und äh, sehr anders als Ina Müller, aber so eine Frau, die einen, einen Talk macht mit zwei Gästen in einer Kneipe, wo geraucht und getrunken werden darf. Und gestern waren als Gäste da äh, tatsächlich Harald Martenstein, und, ähm, also der Zeitkolumnist und äh, Fiona Bennett, eine total spannende Berlin-Ikone, die in den 80er Jahren äh, Hüte gemacht hat in Berlin und die hatten so viel zu erzählen und es war wirklich eine richtig schöne, runde Sendung. Es war das Thema Alter und es war ganz interessant, weil man wirklich ja denken könnte, dass sich das Thema so ganz undankbar in so eine Jammerrichtung entwickelt ne? und mhm. alles ist scheiße und es wurde auch die Rolle der Frau zum Beispiel thematisiert, aber irgendwie haben wir richtig Schwein gehabt, dass das nicht so einen Ekelturn genommen hat. Das hat irgendwie so ein richtig so ein, ja irgendwie haben alle auch den Frieden und irgendwie ist es auch ganz geil, älter zu werden. Es gibt auch positive Sachen und irgendwie müssen wir ja alle dadurch. Also es war wirklich ein beseelender Abend, das ist schön und die Sendung kann man sich online auch nochmal angucken, wenn man möchte, vielleicht machst du das auch nochmal, ich mache es auf jeden Fall.
0: Ja, klar mache ich das gerne. Ich war ja auch schon mal selber da. Mhm. Das Witzige ist auch, dass das Valentinstüber ja auch eine, eine bayerische Kneipe ist. Ja. Daher ich mir ja selber jetzt quasi zugezogene, neu zugezogene Heimatgefühle da <lacht>
1: entwickeln kann. Und... Ähm ich, bin eher, ich hätte Harald Martenstein gerne mal gesehen. Der ist natürlich auch eine streitbare Person, weil er sich immer mit äh, Genderforscherinnen und äh, Rechtlerinnen anlegt. Und das ist auch manchmal ein bisschen schade. Da will ich jetzt erstmal noch gar nicht so tief drauf eingehen. Was ich aber interessant fand, war, dass er so wirkte wie jemand, der auch gerne streitbar ist. Sonst würde ja. der auch nicht jede Woche was, was schreiben, was auch polarisiert. Und der hat Bock auf die Shitstorms, weil der nämlich eigentlich total in sich ruht. Und das ist gestern irgendwie auch rausgekommen und äh ich, ich, ich glaube auch, dass Harald Martenstein auf jeden Fall äh, kein Antifeminist ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es eher so sowas damit zu tun hat. Aber das passt auch super zum Thema heute, da reden wir nachher nochmal drüber. Ähm,
0: dass er halt wirklich äh, so ein
1: bisschen, ja ich darf nicht so vorgreifen, aber dass er halt so ein bisschen an so einem alten Feminismusbegriff klebt und dadurch ist es, kommt es manchmal falsch rüber. Und es ist eigentlich schade, wenn die Leute, die eigentlich auf der richtigen Seite stehen, sich untereinander bekriegen. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, ja, total. Also hm. wir wollen heute nämlich auch reden über alte und neue Feministen, über äh, Menschen, die vielleicht keine Feministen sind oder vielleicht doch oder vielleicht auch welche Erfahrung, werden oder es hat. nie werden wollen. Oder, und die Frage ist auch, ähm, wie einem das so begegnet in einem Leben, das unseres ist. <lacht> und,
1: <lacht> in einem und, Leben, das das unsere ist, genau.
0: Aber einsteigen möchte ich nämlich jetzt, ja. weil ich möchte nämlich ähm, jetzt erzählen, wie geht es dir von mir erzählen. Und Absolute von einer Bewerbung, die mich sehr traurig gemacht hat diese mhm. Woche. Und zwar ähm, habe ich mich beworben auf ein Praktikum mhm. von einem bundesweiten Kultursender in Berlin. Mhm. <lacht> und, äh, weil ich ja Journalismus studiere und ich noch ein Praktikum brauche, um meine Ausbildung letztendlich ganz abzuschließen. Das brauchst du, ne? Das brauche ich, es ist ja. sehr wichtig.
1: Mhm.
0: Außer ich kriege jetzt eine Festanstellung, aber ja. <lacht> dann, dann ist das Praktikum auch nicht so hey, wichtig. Das. Mhm. Aber das Ding ist, dass dieser äh, bundesweite Dol ähm, Kultursender aus Berlin ähm, ein Sender ist, den ich super gerne höre und ähm, ich da auch sehr gerne arbeiten möchte. Mhm. Und ähm, natürlich war ich nicht die Einzige, ähm, die sich darauf beworben hat, ein Kommilitone von mir hat sich auch darauf beworben, auf die gleiche Stelle. Das Ding ist aber, dass ähm, die mehrere Praktikantenstellen zu vergeben haben innerhalb von einem halben Jahr. Also wir hätten auch beide das Praktikum bekommen können. Nun ist es so, dass ich eigentlich ähm, mir der Sache
1: relativ sicher war, weil ich schon ähm, viel beim Radio gearbeitet habe. Sag das nochmal genauer. Du hast mir, glaube ich, vorgestern nur ganz kurz schon mal so ein bisschen deine Qualifikationen aufgezählt. Sag nochmal genau, was du da so gemacht hast. Okay,
0: also, das steht in meinem Lebenslauf. Also 2009 habe ich angefangen beim Hochschulsender Köln Campus. Dann habe ich zwei Jahre die Kultursendung geleitet. Ähm, dann äh, habe ich eine, ein halbes Jahr als Hospitantin bei der Programmgruppe Kultur bei WDR gearbeitet. Das heißt, ich habe beim Kulturradio WDR 3 und WDR 5 gemacht, mhm. habe viele Beiträge da machen dürfen. Danach war ich Produktionsassistentin und habe ähm, weiterhin Beiträge gemacht, frei. Ich habe auch für den Deutschlandfunk Beiträge gemacht. Das heißt, ich habe insgesamt von 2009 bis 2014 eigentlich durchgängig Radio gemacht. Und mhm. das meiste davon auch in der Kultur. Und dann habe ich halt eine Journalistenausbildung angefangen, ja. die ich jetzt auch abgeschlossen habe an einer der renommiertesten Journalistenschulen in Deutschland. Ja. So, habe ich gedacht, klingt ganz gut und wäre ja. eigentlich auch genug, um mich dafür zu qualifizieren. Ja, mein, Fall, ne? mein Kommilitone, der ähm, hat auch eine Journalistenausbildung und hat natürlich auch schon bei der Zeitung gearbeitet, beim Radio allerdings noch nicht. Und letztendlich, das Ende vom Lied ist natürlich, wer bekommt den Anruf und die Zusage? Mein Kommilitone und ich gehe leer aus. Das habe ich nämlich herausgefunden aus Gründen, die ich hier nicht nennen darf, aus juristischen Gründen. Aus Habe ich schon mal herausgefunden, bevor die Absagen kommen, dass ich nicht dabei bin. Ich natürlich total wütend rufe da bei der Ausbildungsstelle an und frage, was ich denn falsch gemacht habe oder was mich äh, doch nicht so gut qualifiziert mhm. für eine Praktikantenstelle, als mein Kommilitone, der keine Radioerfahrung hat. Aber da konnten die natürlich nichts drauf sagen, aus juristischen Gründen. Mhm. Weil natürlich ich jetzt vermute, dass sie einfach, dass denen ein bisschen egal ist, wer wie viel gemacht mhm. hat und es natürlich nicht danach geht und es nicht wer ist, sondern wahrscheinlich irgendwie nach Sympathien geht. Ich glaube, mhm. es kann halt nur sowas sein und es macht mich einfach so wütend. Ja, und dann kann man total. noch nicht mal irgendwie was dagegen machen oder sagen, weil die sagen einem nichts. Aber ganz, es ist einfach so, ja, dann schießen einem natürlich tausend Sachen in den Kopf. Und zwar auch die Frage, war das jetzt Sexismus? War, mhm. das, jetzt, war das jetzt ein Punkt, wo ein Mann bevorteilt wird, obwohl er weniger qualifiziert ist, und die Frau einen Nachteil hat. Ist das jetzt der Moment, in dem das passiert? Oder ja, halt it nicht? It
1: Ja, äh, ich soll nicht mehr so viel Englisch äh, reden. Hat mich hm. jemand darauf hingewiesen? Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja, ich, ich frage mich halt auch, ne, weil der besagte Mensch, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber wir haben es ja am, am Freitag auch schon mal kurz angedeutet, Deswegen werde ich jetzt ein paar Sachen wiederholen, ist ja auch ein im objektiven Sinne relativ attraktiver junger Mann,
0: mhm. nehme ein ich an, wunderschöner hat, äh, Ein wunderschöner Mensch ist er. Der
1: hat, ein wunderschöner Mensch wahrscheinlich, ähm, er hat einen deutsch klingenden Namen, mhm. ähm, er ist Deutscher, ne? Mhm. So, so nicht, mithin, dass ich wie, wer jetzt wie du. Wäre. Die bretter ja. <lacht> <lacht> Genau, und langsam klappen sich so die ganzen Schwarzköpfe so runter. Bei den oh, nur noch, die, nur noch die Blonden sind. Nein, das ist natürlich gerade... Ich werfe es mal mit rein, weil ich meine, wir können natürlich jetzt nur spekulieren. Ne? Wir sitzen irgendwie in diesem Sumpf und ich verstehe komplett, dass du dich richtig ärgerst. Ich meine, wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ich möchte wirklich ein paar Punkte hier nochmal ansprechen, weil ich finde es einfach... Wahnsinnig interessant und auch so unfassbar ärgerlich. Und ähm, ich möchte an der Stelle noch mal erzählen, dass äh, ich auch schon mal von einer Freundin von mir gehört habe, die über einen sehr attraktiven jungen Arbeitskollegen von sich gesagt hat, ähm, ey, der hat halt wegen seines Aussehens sein Leben geschenkt bekommen. So. Ja. Das ist natürlich eine knallharte Aussage. Das will ich jetzt auch nicht sagen. Ich will auch nicht sagen, dass nicht schöne Frauen auch einen Vorteil haben. Attraktive Menschen haben generell einen Vorteil im Leben, vielleicht auch manchmal einen Nachteil, aber anyway, so. Trotzdem ist es halt so, dass man das Gefühl hat, ey, marschieren die einfach durch, so, ja. Ähm, ist das irgendwie was, so, man, man läuft so durchs Leben und tänzelt da so lang und ist einfach irgendwie ein, ein hübscher, junger, weißer Mann und hat einfach unglaubliche Vorteile davon. Das ja. ist so die eine Fragestellung, die ich habe. Ähm, und dann gibt es eben auch Berufszweige. Da wäre jetzt meine nächste Frage an dich wo natürlich Männer einfach super gern gesehen sind. Ich sage jetzt mal zum Beispiel im sozialen Bereich. Ne? Mhm. Soziale Berufe sind meistens von Frauen besetzt. Das heißt natürlich nehmen die mit Handkuss Erzieher irgendwie, die, die männlich sind, weil, sie, weil die Kinder das auch brauchen und weil das einfach eine ne Mangelware ist. Ne? Das, das sind einfach auch viele Leute, viele Frauen, die da arbeiten. Und deswegen werden Männer manchmal bei Einstellungsprozessen bevorteilt. Und jetzt ist die Frage, ist es so, dass im Kulturbereich nicht auch mehr Frauen arbeiten? Also kann ja, man sich vielleicht also, die Redaktion auch so vorstellen, dass da mehrheitlich Mitte 40, Mitte 50-jährige Frauen sitzen? Ist das so? Ähm,
0: ich glaube schon, also ich glaube in bestimmten Bereichen auf jeden Fall. Mhm. Weil also so, sage ich mal, im Journalismus generell finden sich, glaube ich, mehr Frauen in der Kultur als jetzt in zum der, Politik in der, Wirtschaft, oder oder in der so Wirtschaft oder in der Politik. Mhm. als in den, Fächern oder so kommt da ist ja auch, fängt ja vielleicht auch schon daran an, dass einfach sehr viele Frauen Kulturwissenschaften studieren mhm. und so weiter. Also, ähm, klar, das geht also natürlich irgendwo ist das ähm, stimmt, das aber es gibt auch auf jeden Fall Männer. Also, es würde ich jetzt sagen, das ist jetzt gar nicht so eine nee. riesen Mangelware, zumindest nach außen nicht. Also, es, das hab, Witzige
1: ist doch aber auch. Wenn wir hier jetzt über, den, ist das, über die Frage diskutieren, ist das jetzt Sexismus, ist es ja auch ein, in unserem Fall oder in diesem Fall eventuell ein Sexismus, der eben sogar von Frauen ausgeht. Also dass ja. da die Möglichkeit besteht, dass es eine Redaktion ist, die sagt, ach, der ist bestimmt nett, mhm. den hier sitzen zu haben. Ähm, von Frauen aus. Also es geht hier jetzt gar nicht primär um ein, äh, das, was man sonst im Allgemeinen vielleicht als Sexismusproblem bezeichnet. Ja. Und so. Wo ich das nicht genau bestätigen
0: kann. Nee, also ich, kann nicht. ich weiß nicht, äh, wer, wer da äh, Chef ist von der Sendung. Nee, Aber letztendlich äh, kann ich mir das genauso, ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir ja. gut vorstellen, dass da irgendwelche Männer sitzen, die denken so, ach, der erinnert mich an mich, als ich jung war. Oder auch an Frauen, die dann, die dann sagen, ach, ja. oh, der ist super süß. Ja. Und ähm und es tut mir leid, lieber Kommilitonin, natürlich, wenn du das hörst, du bist ein wahnsinnig talentierter Radiomensch und ich wünsche dir alles Gute, Wirklich, du bist wirklich sehr talentiert und du hast dieses Praktikum auch verdient, aber trotzdem, ich habe es einfach eigentlich ein bisschen mehr verdient als du und das weißt du ganz genau. Du darfst dich auch mal ärgern, ey.
1: Be the angry woman once. Und schon wieder ja. habe ich Englisch geredet. Sei auch mal eine ärgerliche Frau. Habe keine Angst davor für alle, die mich nicht verstehen mit meinen Anglizismen. noch. ist ein junges doch, Format, die, das ist in Ordnung. Ja, es tut mir leid. Ich, ich werde mich langsam versuchen, dran zu gewöhnen. Bitte. Ähm, An dieses also, Deutsch. Also, ähm, was ich noch fragen möchte, ist, äh, Stichwort Überqualifikation. Ist there such thing as Überqualifikation, um nochmal Englisch zu reden, ähm, in Sachen Praktikum? Nee, wirklich, habe ich mich gefragt das, nach unserem Gespräch?
0: Natürlich habe ich mich das auch gefragt. Ich habe natürlich, Das Problem ist, ich habe natürlich... Alle Gründe gesucht, weil ich ja keine ja. erfahren darf aus juristischen fucking Gründen <lacht> ähm, muss ich mir irgendwie was an den muss ich mir irgendwas ausdenken. So und natürlich ja. ist Überqualifikation auch etwas, was es sein könnte, was ich aber nicht glaube, weil ganz ehrlich die Medienstellen dieser Welt wollen einfach sehr gut qualifizierte Menschen haben und die mit ja. einem Praktikantengehalt Abtun, viel machen können, ja. weil die einfach keine Kohle haben und du kannst irgendwie so qualifiziert sein, wie du willst, die sagen immer mach doch mal ein Praktikum. Mm. Wenn ich jetzt da ankommen würde und sagen würde, ich würde gerne eine Redakteurstelle haben, weil ich schon ein Volontariat ja. und irgendwie die und die Erfahrung mitbringe, dann sagen die, mach doch erst mal ein Praktikum. Das ist ja. halt, deshalb ja, kann das ja, eigentlich, so. also deshalb glaube ich das eigentlich nicht. Und natürlich ja. haben die mir auch angeboten ähm, in Offiziell, dass ich da ja immer Themen anbieten kann, mm. aber ich bin ja auch nicht doof, weil Themen werden geklaut und Autoren, die ja. die nicht kennen, werden nicht einfach genommen blind. Und wenn ich keine Chance habe, mich da irgendwie zu beweisen, und zu präsentieren, dann komme ich da auch nicht rein. Und das weiß man ja. Also das ist ja einfach so. Und ähm, deshalb glaube ich, es wäre so schön, wenn es Überqualifikation ist. Und, und jetzt so wütend. Ja, das ich verstehe das total. So und es macht ja. mich auch wütend, dass ich mir diese Fragen stellen muss. Ja. Dass ich mir als, als Frau und dann auch als schwarze Frau mir diese Fragen stellen muss, werde ich jetzt gerade hier diskriminierend oder nicht? Dass das immer ein Thema ist, wo ich nicht weiß, ob das jetzt einfach stimmt oder nicht. Und was mich auch ärgert ist, dass es bei Zusagen immer heißt, ja. so ja, Du, ähm, das ist aber auch ganz klar, weil du bist ja auch, du bist, hast Migrationshintergrund, das ist gut bei jeder Redaktion, wenn die irgendwie, dann bin ich so die Vorzeigemigrantin, mhm. die Vorzeigeschwarze Frau, guck mal, wir haben auch so eine da und das, äh, das soll ich dann immer nutzen und das soll, das soll dann immer mit reinspielen, wenn ich irgendwie äh, Zusagen habe. Da gesagt auch keiner, nee, das hast du nur deiner Arbeit äh, zu verdanken, genau, mhm. das meinte ich. Und ähm, und wenn es aber umgekehrt ist, dann ist es völlig ausgeschlossen, dass das daran liegen kann. Also ja. das gibt es ja aber nicht. Und das nervt mich halt auch. Mich nervt halt, dass man irgendwie nicht, ähm, dass das, wenn Leuten nur auffällt oder wenn Leute nur sagen, wenn es irgendwie positiv ist, dann wird ja. man dann irgendwie dann wird es einem wieder abgesprochen, dass man die Sachen erreicht hat, die man erreicht hat, einfach nur vielleicht, weil man gut ist in der Arbeit, sondern ja. weil man halt ja eine Frau ist und dann auch noch einen Migrationshintergrund hat. Das nervt mich nämlich
1: Ja, auch. und das nervt halt auch, weil das ist ja so auch ein bisschen der in dem Gespräch bis jetzt auch so der kleine, sage ich mal, Mini-Elefant im Raum jetzt gewesen. Ähm, weil man sich das, ich kann das total nachfühlen, weil man sich das halt immer fragt. Weil man denkt so, ja, ich lege ja mein Foto bei. Was ist das jetzt? Mhm. Was erwarten die Leute von mir? Ne? Kriege ich die Chance einfach... Alice zu sein, ja, einfach Alice, die sich bewirbt oder muss ich immer mit diesem Siegel rumlaufen, mit diesem Stempel, ne? so ja. den ich natürlich nicht, den man nicht wahrnimmt, wenn man, wenn man das selber nicht erlebt, das ist das eine, oder ich nehme es vielleicht wahr, weil ich das durch dich ein Stück weit miterlebe, aber da muss man sich eben, das ist genau der umgekehrte Fakt, des Leugnen von White Privilege, wenn man, wenn man die Vorteile alle hat. Ne? Also wenn man selber das, immer dieses Absprechen von, das ist kein Sexismus, das ist keine D Diskriminierung, das gibt es alles nicht, weil man es selber nicht erlebt. Ne? Und das ist so, ich kann das total nachvollziehen und, und glaube, dass es unfassbar nervt, auch immer wieder diesen Satz zu hören. Ne? Du sagtest irgendwie in unserem letzten Gespräch so, dass dann viele sagen so, ja, so jemand wie du wird doch überall gebraucht. Ne? Und man <lacht> ja. denkt so, ja, aber wer ist denn so jemand wie ich? Also jemand, ja. der die Hautfarbe hat? Oder?
0: Ja. Genau, was, also so, das ist ja dann auch mit irgendeiner Art von, von Druck äh, ähm, ähm, verbunden, dass ich jetzt irgendwie die Expertin sein muss oder die, die Stimme für, Du, Deutsch, Alice, du hättest ja super
1: gut auch, genau, du solltest die Stimme für, für deutsche Migrationszentrum, afrodeutsche deutsche junge Frauen werden und du hättest super gut beim Musikfernsehen, da kommst du super gut unter. Weißt du, schade, dass es das nicht mehr gibt. So. Das ist ja auch so. <lacht> ja. Nein, und es, es nervt einfach und ich bin auch voll froh, dass wir das heute hier thematisieren, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man so einen Ärger auch mal öffentlich macht und selbst wenn wir nicht beweisen können, wie es jetzt war oder das wie gesagt, aus Gründen die einzige Antwort ist, die man bekommen wird, finde ich das gut, da mal drüber zu sprechen, weil ich glaube, man muss sich da auch manchmal vereinigen und in seinem, seinem, seinem Ärger auch mal Luft machen und sich da mitteilen. Und ich glaube, da gibt es eben bestimmt Leute, die uns dazu auch was erzählen könnten. Wenn ihr mögt, schreibt uns doch mal was dazu, wenn ihr auch sowas erlebt habt oder ähm, ja... Wenn es da auch Sorgen gibt, ja. die euch beschäftigen. Weil die ich meisten Sachen bleiben ja einfach
0: auch ungeklärt. Also es ist ja einfach die wenigsten... Die wenigsten Stellen sind irgendwie, also ich meine, dass irgendwie zum Beispiel so ein Pay Gap oder sowas kommt ja, ja auch nicht, äh, weil Leute sagen, ach so, sie sind eine Frau, deshalb zahlen wir ihnen weniger oder so. Das ist ja so die Regel, sondern das ist ja, das ist ja irgendwo ein schleichender Prozess oder es ist ja einfach, wenn man das große Ganze anguckt oder bestimmte Forschungen sieht, die irgendwie ähm, das thematisiert haben, wie werden wie werden ähm, Frauen behandelt im Beruf, wie werden Leute, ja. wie werden ähm, Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund behandelt. Ähm, dann kommen da einfach Sachen raus, wo man sagt, okay, das, äh, scheint, es scheint eine Diskriminierung zu geben, auch wenn ja. man individuell das ähm, schlecht feststellen kann.
1: Hast du das gesehen? Äh, total. Ich habe gestern was <lacht> mega Gutes gesehen, diesen Ausschnitt von ähm, Robin Wright Penn in dem Interview. Oh, oder Robin ja. Wright. Ja. Ähm, <lacht> das fand ich halt so schön. Die, die Hauptdarstellerin von House of Cards ähm, hat in einem Interview zugegeben, es war ein ganz kurzer, kleiner Ausschnitt, den kann man sich im Internet anschauen, wo sie in einem Interview einfach sagt, so ja, ich habe eingefordert, genauso viel zu verdienen wie Kevin Spacey. Und ähm, sie redet da ganz offen drüber und sagt so, es ist so krass, wie da einfach äh, unterschiedlich bezahlt wird und dass Frauen in der Regel wirklich 30% von dem verdienen oder 20% von dem, was Männer in der Leading Role verdienen. Und dann hat, sagt sie halt wirklich so den Satz so, You better pay me or I'm gonna go public. Oh, I'm gonna go public. <lacht> und ich dachte so, yes! Das ist einfach so geil, die ist so badass, die Frau. Also ich ja. habe mich richtig gefreut und es ist einfach gut, dass Leute damit immer mehr an die Öffentlichkeit gehen. Ich möchte hier an der Stelle sagen, vielleicht ist da doch noch einiges zu tun und vielleicht ist doch noch nicht genug verändert. Und vielleicht ist der Feminismus doch nicht so ekelhaft, wie immer alle sagen so Also wir nicht, <lacht> manche Menschen vielleicht. <lacht> Unter anderem äh, Frau von Rönne, Ronja von Rönne. Äh, über die möchten wir kurz sprechen, ähm, auch wenn es ein bisschen durch ist, das Thema. Magst du kurz einleiten, was uns da so... Aber sehr gerne doch.
0: Da? Ronja von Rönne ist eine Redakteurin, die ähm, für die Welt schreibt, glaube ich, äh, hauptsächlich, mhm. für, für Eton arbeitet und ähm, hat mit sehr jungen Jahren angefangen. Ich glaube, mit 21 schrieb sie einen Essay, der dann ziemlich viral ging und der trug den Titel »Warum mich der Feminismus anekelt?« Das ist natürlich eine sehr steile These. Sie ähm, sagt, sie möchte keine Feministin sein und der Feminismus, um sich auch äh, Thilo-Sarrazin-Rhetorik äh, zu bedienen, schafft sich selber ab, weil, mhm. er, ähm, weil er überfällig ist, weil er alt geworden ist und ähm, weil sie ja gar kein Problem sieht, weil nur die Leute, die äh, rumjammern, dass sie die ganze Zeit äh, benachteiligt werden, diejenigen sind, die auf ihrer Strecke bleiben und wenn man sich einfach als Frau auf sich besinnt und, ähm, sich einfach ein bisschen locker macht. Sich weißt du? einfach ein bisschen locker macht und einfach mal ähm, auch genauso hart und genauso vorgeht wie die Männer, dass das eigentlich gar kein Problem mehr ist. Und wenn man in seiner verträumten Mädchenwelt ist, dann ist es quasi die eigene Schuld, dass man benachteiligt mhm. wird. So ähm, Ronja von Rennes Argumentation. Und das war, glaube ich, im Jahr, war das 2015 oder war es 2014? Noch ein bisschen
1: früher, 2014, glaube ich.
0: Also auf jeden Fall ist es schon... Einige liegt mhm. es ein, ein bis zwei Jahre zurück. Ja. Aber diese Geschichte hat nochmal Headlines gemacht jetzt oder Überschriften, weil Ronja von Rönne mit dem renommierten Axel Springer-Preis ausgezeichnet werden sollte, wegen dieses Textes, den sie geschrieben hat. Mhm. In der Kategorie Bestes Essay. Aber <lacht> und Ronja von Rönne wollte diesen Preis nicht annehmen oder hat ihn nicht angenommen, weil sie sich von diesem Text distanzieren will und meint, dass sie nicht mehr wirklich hinter den Aussagen stehen kann. Was ja irgendwie auch erstaunlich ist.
1: Ja. Und besprechenswert. Mich hat es auf jeden Fall auch ähm, insgesamt äh, total überrascht. Und ich finde sie jetzt auch nicht mehr so blöd wie vorher. Ich sage bewusst <lacht> blöd und kein härteres Wort, weil sie ist sehr jung. Und ich bin wirklich auch gar kein Fan, wenn sich Frauen untereinander so fertig machen und bashen, weil das auch immer sehr schnell so einen neidischen Touch hat. Und ich finde das total spannend, weil sie ja auch gesagt hat, ich habe diese Ablehnungsrede ähm, von ihr geschaut. Ich war echt ganz angetan, weil sie auch unter anderem sagt, so das war eine Zusammenarbeit mit mehreren Leuten. Und vor allen Dingen die Argument der Text hat keine Argumente die wirklich standhalten in der Argumentation. Und äh, dadurch ist es nicht das beste Essay. Und das finde ich auch so, das ist einfach eine starke Aussage. Das hat sie gut vorgetragen, das hat sie plausibel vorgetragen und sie hat auch tatsächlich wohl irgendwo, habe ich die Aussage gelesen, ich glaube in der Süddeutsche, sie will nicht die Säule des Antifeminismus sein. Ja. Und da muss man auch wieder berücksichtigen, okay, das ist eine Anfang-20-jährige Frau, die da in der, ich glaube in der Springer-Akademie auch, arbeitet oder war oder auf jeden Fall das totale ähm, ja, da junge Zugpferd war irgendwie und man weiß doch auch wie sowas in so Redaktionen abläuft dann sagt ja irgendein Redakteur oder eine Redakteurin so ja ey wir machen da eine steile These und geil dann wird das viel geklickt du mit deinem Foto das sieht cool aus und bla und, und schon provozierst du den Shitstorm aber so schlechte Promo ist auch gute Promo und es hat ja auch funktioniert so sie hat ja, ja unglaublichen Beifall bekommen aus der einen Richtung und unglaublichen Hass aus der anderen Richtung das ist auch so unfair da einfach diese junge Frau wie hast du gesagt so als Cash Cow mhm. zu inszenieren die irgendwie die jetzt gemolken wird. Und deswegen finde ich das prinzipiell schon eine sehr, sehr starke Aktion. gibt super viele Sachen, die man noch dazu sagen kann. Und ähm, vor allen Dingen finde ich das auch krass, weil du ja auch gesagt hast, das ist ja auch mit einem Preisgeld dotiert. Ne? Und dass sie so, einfach sagt, so, weiß, ja. das nehme ich nicht an, dafür möchte ich nicht diesen Preis bekommen. So. Finde ich ja. ganz schön stark. So.
0: Ich finde es auch stark. Also ich muss auch sagen, ähm, das, was natürlich irgendwo dieser Essay <lacht> hat, glaube ich, vielen Leuten auch geschadet oder auch den, also dem Feminismus, auch die hässliche Seite des Feminismus irgendwie aufgezeigt, weil natürlich irgendwie es einen wahnsinnigen Shitstorm gab, der dann auch natürlich völlig aus dem Ruder gelaufen ist und natürlich irgendwie eine Seite bestätigt hat oder bestärkt hat, was natürlich dann irgendwie gezeigt äh, hat, dass da irgendwo also wenn man dann so eine Frau angreift, dass das natürlich auch sehr äh, unfeministisch ist ja. in irgendeiner Form. Das heißt also, ja, hat dann so hat sich der Feminismus dran. auch so noch Krane. gegen sich selbst gerichtet ja. letztendlich. Aber zur anderen Seite natürlich so seitens Rechtspopulismus und AfD-totalen äh, Beifall gegeben, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und ich glaube eben, dass die äh, junge Ronja von Rönne, die ja immer noch jung ist, die ist ja immer noch quasi ja. Anfang 20, ähm, ja. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie das nicht gewollt hat, oder zumindest kann man sich auch sicher sein, weil sie es ja quasi gesagt hat. Ja. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, was jetzt so quasi mit ihr passiert ist. Ich meine, die, äh, sie hat jetzt ein Buch rausgebracht,
1: genau, sie und ist jetzt
0: Autorin ist Autorin, ist halt irgendwie, ist wie gesagt, hat diese, hat diese Welle, diesen Hype, diese das die bekannt ist, irgendwie ausgenutzt und ähm, und surfte auf, auf dieser auf diesem Bekanntheitsgrad, aber halt auf einem Fundament das vielleicht jetzt auch nicht so geil ist also mhm. vor allen Dingen je älter sie wird glaube ich wird sie auch noch mal umso mehr verstehen warum der Feminismus vielleicht äh, doch nicht so ekelhaft ist oder auch doch nicht so unnötig
1: ich glaube das versteht sie jetzt langsam <lacht> schon ich glaube ja. da, da haben wir auch mal drüber geredet ich glaube das versteht sie langsam schon ich habe sowas witziges gesehen ich habe äh, diese Sendung die ich ja wirklich, ey, sorry, ich oute mich, die ich so schlimm finde, willkommen Österreich gesehen, mit diesen zwei, ne, dem Typen von Radio 1 und dem anderen, diese zwei grauhaarigen, selbstgefälligen alten Herren, ja, so. Ich will auch überhaupt nicht jetzt ausführen, warum ich die so blöd finde, finde ich aber einfach. Und unter anderem war auch, ein, es gab auch einen tollen Talk mit äh, Stefanie Sargnagel ja, dort, den die ich ja wir auch wirklich interessant gesehen. finde. Oh ja, und cool. ähm, ich mag aber einfach nicht, bei Stefanie Nagel war es ähnlich und Ronja von Rönne kommt halt rein und dass die dann so von oben herab fräuleinmäßig mit der reden. Mhm. Weißt du, so richtig so, die kommt da rein und die setzt sich und bei ihr war halt wirklich so der erste Satz irgendwie oder der dritte Satz, ja, wieder mal, ja, wie ist das, wenn man so schön ist und was ist, wenn man so schön ist und bla.
0: Empfindest du es eigentlich als Strafe, als Autorin so gut aussehen zu sein?
1: Dann hat sie total schlagfertig reagiert und sagte irgendwie so... Ja, offensichtlich braucht man das gar nicht für den großen Erfolg, oder? Ich meine, ihr seid hier die Hosts. Ja, offensichtlich nicht, weil ihr zwei sitzt ja auch hier. Wo ich so dachte, so mega gut ins Schwarze getroffen. Die feiern sie dann auch noch ein bisschen ab. Aber ich glaube, was sie halt gerade erlebt, ist sowohl ein positiver Sexismus als auch ein negativer Sexismus. So sie kriegt den Hass von allen Seiten. Die Alten geiern sich einen ab auf ihre Nylonstrumpfhosen, wie damals schon bei Lena Meyer-Landrut und mhm. sagen irgendwie, oh, wie schön, eine junge, schöne Frau, die sagt, wir dürfen den Feminismus scheiße finden, geil, geil, geil und mhm. graben sie an, ja, und kommen so altherrenmäßig aus der Ecke gekrochen, wo sie ja auch wahrscheinlich denken wird, so, ey, was will der Alte jetzt von mir? Und die andere Richtung ist dass sie, dass sie irgendwie von coolen Leuten, die sie vielleicht auch gut findet, dann Scheiße gefunden wird, ne? ja. Also so, die kriegt es halt doppelt und dreifach. Und das ist auch wieder, nur weil sie eine Frau ist. So, weißt du? also, ja. Es gibt so streitbare Personen, die mal einen Shitstorm geerntet haben. Tilo Jung, was weiß ich. Ja, und das hält alles nicht so lange vor, wie dieses Eintreten auf diese junge Frau. So. Ja. Ich glaube auch,
0: das Problem, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass sie, es gibt ja keinen Platz für so jemanden wie Ronja von Rönne mhm. letztendlich. Weil ich meine, das ist so irgendwie eine intelligente junge Frau. In die, ich möchte jetzt schon so in diesen intellektuellen Sektor ne? und, ja. und die dann aber diese These vertritt, als Frau du bist jetzt nicht, wen ich den ja noch an, in die Ecke stellen äh, möchte mit denen, mit der äh, die vielleicht äh, abhängen kann weil das ist nämlich glaube ich auch eben, wie du gesagt hast, das ist schon schwierig und du musst ja
1: auch immer entweder oder sein als Frau ja. ne? entweder ja. du bist Stefanie Sargnagel die gerade von allen Rechten seit Wochen Vergewaltigungsdrohungen bekommt, ein Shitstorm nach dem anderen, die als Antifa-Hure bezeichnet wird, weil sie sich gegen rechts äußert, ja, die auf jeden Fall lustige, manchmal bessere, manchmal schlechtere Anekdoten raushaut, die irgendwie eine coole Socke ist, aber wo permanent die etwas übergewichtige Autorin, ich sag mal so, die, die Lina Dunham des, des deutschen Feuilletons irgendwie ist, ja, und auch manchmal ein bisschen obszön und so, dann bist du halt das, ja, aber dann bist du ja. nicht, ich sag's mal so hart, nicht fickbar. Oder du bist ja. halt Ronja von Rönne, die ganz leicht auch jetzt in die Lena meyer landrut falle tappen könnte, sodass sie halt in zwei, drei Jahren, ne, wo, genau, wo soll sie hin? Also ich, ehrlich gesagt, ich wünsche ihr alles Gute, so. Ich hoffe, dass sie ihren Weg macht. Ich habe das Buch nicht gelesen, ähm, ich werde mal schauen, ob ich vielleicht mal reinschaue und ich hoffe einfach, dass irgendwie solche Frauen auch ihren Platz finden. So, ja. Sie muss mir jetzt nicht mega leid tun, aber ich finde es schon echt ähm, hart, so, das mit ja. so jungen Jahren aushalten zu müssen. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ich glaube, ja. das hätte mich ganz schön kaputt gemacht, wenn mir das passiert.
0: Nee, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, keine Feministin zu sein. Das kann ja. Ich halt. Also ich, meine, ich möchte nämlich auf der einen Seite auch, wenn ich gerne alle Leute zum Feminismus bekehren ja. würde, möchte ich aber auch, dass es irgendwie möglich ist, dass man quasi sagt, als Frau, ich bin keine Feministin. Und dass das irgendwie dass das aushaltbar ist in irgendeiner Form, weil man Sachen aushalten muss. Und das ja. heißt aber nicht, dass jemand irgendwie antifeministisch ist, also so irgendwie, oder, ja, direkt sich da total gegenstellen muss oder direkt irgendwie rechts ist.
1: Nee, das Schwierige ist, glaube ich, da irgendwie einen guten Namen für zu finden. Ich weiß noch den Moment, wo mich irgendwie mein Freund gefragt hat, so, ja, würdest du dich selber als Feministin bezeichnen? Und ich meinte so, ja. Und dann meinte er so, ach echt? Und der war halt wirklich so ein bisschen überrascht. Und dann habe ich gemerkt, der, der verbindet auch diesen alten Begriff damit. Und ich glaube, wenn man Leuten einfach irgendwie klar machen würde, dass man gar nicht so viel mehr unter Feminismus versteht, als dass Frauen die gleichen Rechte haben, wie Männer. Und dass es auch nicht darum geht, alles gleich zu machen. Für mich persönlich nicht. Also immer zu sagen, alles ist eins zu eins gleich. Aber dass man einfach für Basic Equal Human Rights eintritt und nicht leugnet, dass Frauen an vielen Orten auf der Welt Nachteile erleiden gegenüber Männern. Also und dass ja. man da einfach noch nicht genug getan hat und da nicht aufhören muss, dran zu arbeiten. Das ist ja. eigentlich alles, was ich von einem Feministen erwarte. Und deswegen würde ich mich auch so bezeichnen. Das ist ja das Ding. Wenn man sich irgendwie mit einer Sache beschäftigt,
0: kommt man in seine kleine Filterbubble mhm. und ist dann so völlig überrascht, wenn irgendwie andere Leute das irgendwie jetzt sich nicht so viel damit auseinandergesetzt haben oder da genau. vielleicht dann noch irgendwie was Altes mit assoziieren oder irgendwie gar nicht jetzt genau wissen, so wo ist der Unterschied zwischen Andy Schwarzer und Lori Penny? So sagen die das Gleiche, sagen die was anderes, keine Ahnung was. Mhm. So und, ähm, und ähm, ja. Dass sich viele Leute irgendwie, oder dass viele Leute auch eben denken so, ach ja, nee, das brauchen wir nicht, Feminismus, so, oder nee, ich jetzt, will ich jetzt irgendwie mich gar nicht mit auseinandersetzen. Und
1: solange äh, es einen selber nicht betrifft, ne, solange man bei der nächsten Bewerbung nicht vielleicht doch übergangen wird gegenüber einem Mann oder solange man äh. vielleicht, ne, sich nicht klar macht, äh, wie schwer es ist, wenn man vielleicht einen Kinderwunsch hat und sich auf Jobs bewirbt. Oder auch umgekehrt, wie scheiße das ist, wenn ein Mann einfach kein Anrecht auf Elternzeit hat. Ja. Oder, ne? Also es geht also, ja eben auch nicht nur um Frauen.
0: Also, nee, es, geht nicht. Ja, es geht in da, beide Richtungen, auf jeden letztend Fall. Ja. Letztendlich ist es halt irgendwie dieser Approach, oder oh, jetzt sage ich auch was Englisches, aber diese, <lacht> diese Sache dass ich mir nicht vorstellen kann, also egal ob hierzulande oder auf im Rest der Welt, dass man glaubt, alles läuft ganz gut. Weil tut
1: es einfach nicht. Ich finde, es tut es überhaupt nicht. Aber es ist halt, wie man es sieht. Ja. Alles. Apropos, alles läuft nicht so gut auf der Welt. Ich habe äh, mir eine Reportage angeguckt von Robertus Koch. Vor zwei Jahren, da war ich mal in Syrien. Da habe ich mir die Augen aus dem Kopf geholt. Und dafür den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Meine Damen und Herren, Hubertus Koch! Ich würde ihn sofort zurückgeben, wenn dafür diese Zäune verschwinden. Ähm, er hat ganz viele Filme gemacht, ist, ist in Syrien rumgereist ähm, und ist, hat Aufmerksamkeit äh, erregt, weil er ja ein ganz persönliches Video gemacht hat, wo er auch in Tränen ausbricht, wo es um, um Flüchtlinge geht, wo er zeigt, was da mit den Kindern gemacht wird. Ein wirklich eindringlicher, berührender Film auch, kann man auf jeden Fall so sagen. Und jetzt äh, habe ich mir den Film angeschaut im Dschungel von Calais. Das ist ähm, oder war ein, ein Flüchtlingslager in Frankreich. Ähm, und da ist er eben selber hingefahren mit einer Kamera und seiner Handy-Selfie-Kamera, Selfie-Stick, <lacht> so... Und ähm, hat da einen Film gemacht. Hast du den auch gesehen?
0: Ähm, also ich mhm. habe viel von Hubertus Koch gehört. Ich habe irgendwie mh, verschiedene Ausschnitte gesehen. Einer hieß Süchtig nach Dschihad. Ja, genau.
1: Ich. Das, das ist auch der, der mit dem Syrien-Ding zusammen... Ich glaube, der Syrien-Ding genau. war ein halbstündiger Zusammenschnitt aus dem Süchtig nach Dschihad-Material, äh. glaube ich. Ja. Also ich habe diese, wie gesagt, ich habe es mir angeschaut. Das gibt es auch bei youtube ähm, ich finde das sehr fragwürdig. Also ich habe gerade leider nicht mehr die genaue Zeit, wie lang das ist, parat. Ich schätze, es ist so eine halbe Stunde. Ich, mir ist halt aufgefallen, als ich diesen Film gesehen habe, dass es mich irritiert, was er für eine Rolle einnimmt. Weil mhm. er berichtet halt davon, dass er ne, bei den Flüchtlingen gegessen hat. Er geht da irgendwie rum durch die Gegend. Zeigt auch wie schrecklich das alles ist, einerseits. Andererseits sind halt unglaublich viele wie sagt man, Phrasenextrakte mit der Handycam oder mit der Selfiecam gefilmt und er läuft so durch die Gegend und sagt immer wie schrecklich das alles ist und wie krass das alles ist und wie krass er das findet und ey, gerade ist alles ganz schlimm der hat eine extreme Art in Umgangssprache zu, zu sprechen also ein bisschen auch so Enfant terrible mäßig, mhm. das einfach alles rauszuhauen ich fand das irgendwie schwierig, weil im Endeffekt war der ganze Film aufgebaut auf dem Interview mit einem Flüchtling in Calais, Aha. mit einem den er, so die haben es ihm wohl wollten ihm nicht gerne Interviews geben die Leute, dadurch dass die Flüchtlinge laufende Asylverfahren mhm. haben, wollten die glaube ich nicht gefilmt werden viele. Er hat einen Flüchtling eben gefragt und nennt ihn dann auch Peter und dann ist irgendwie das einzige, was er immer wieder wiederholt, so ein bisschen dieses, ja, ich dann esse ich hier bei den Leuten, die sind so krass, die geben mir was zu essen, die laden mich ein, die sind so herzlich. Macht da irgendwie so ein Ding draus, obwohl, und das hast du mir, glaube ich, gesagt, so, obwohl das ja für die Leute, die da wohnen, ein ganz normaler Tag ist, so, weißt du, und er bezieht das unglaublich krass auf sich, also er hat halt so mhm. hart diesen Ich-Filter da drin, ja. und ähm, ja, was mich halt auch mega gestört hat, ist so dieses ja, meine Jungs, und die zocken Fußball, und wir gehen halt dahin, und ey, die Jungs sind immer noch da, und ich und die Jungs, und man denkt so, okay, ihr seid halt jetzt voll die Bros, so, mhm. du und deine Flüchtlingshomies und man denkt so, ey, Alter, geht's noch? Ne? Ja. Also so ein bisschen so, das sind nicht deine Bros, so das sind auch nicht deine homies, du gehst danach wieder nach Hause und dann sagst du, ey, ja, ich habe da einen Kengelern. Ne? So, und, ja. und dann fragt man sich halt auch wieder so, ne, nur als wozu macht Anstieg, er das so, überhaupt Wozu? Also ich glaube nämlich auch, wenn wir
0: haben schon vorher über den Film gesprochen und so wie sich das anhört, also wie gesagt, das war ja auch bei... Ähm, mein Kritikpunkt oder mein Zweifel an diesem Syrien-Film, die den er gemacht hat, ist, dass Hubertus Koch sich sehr in diesen, also so sehr ähm, sich in den Vordergrund stellt und quasi sagt, guck mal, wie ich in Syrien bin, guck mal, wie ich in diesem Flüchtlingsheim bin in Calais und ähm, quasi nur davon ausgeht, wie das für ihn ist, obwohl das obwohl sein Schicksal und seine Konfrontation damit eigentlich so ein bisschen egal sind. Oder zumindest mhm. denkt man, besonders jetzt ich jetzt irgendwie Journalistin denke, da auch, ähm, aber das ist ja deine Aufgabe. Deshalb lässt man sich ja darauf ein. Aber es geht halt nicht um ihn und vor allen Dingen geht es nicht darum, ist kein, hört sich das für mich so an, als ob er irgendwie diesen lebensverändernden, diese lebensverändernde Erfahrung, die das vielleicht für ihn ist, so auf, die, ja. auf seine Protagonisten ähm, überträgt und sagt: Oh, und das war so eine krasse Begegnung. Und für, ihn, für diese Leute aus Syrien oder auch, die da in Calais äh, sitzen, ist es halt keine außergewöhnliche Begegnung. Das ist halt ein, eine Sache, die noch mhm. weiter äh, passiert. Ähm, also, ich frage mich, inwiefern, wie viel Egoismus ist da oder Narzissmus ist in solchen Fällen, in solchen Geschichten mhm. zulässig. Ich meine, okay, dass Leute irgendwie gerne, das darf es auch geben, Formate, wo Leute irgendwie gerne erzählen wollen, guck mal wie ich Sachen mache. Das ist ja auch anscheinend total beliebt, also gerade bei jungen Leuten. So follow ich me mein, around in the ja, Syrian Refugee around. Crisis. Fucking house oder so, wo Leute einfach nur von sich reden, wo man denkt, wen interessiert's? Aber anscheinend oh. interessiert es Menschen. Yeah. Aber ich frage mich halt irgendwie, bin ich da vielleicht auch ein bisschen spießig oder ein bisschen altbacken? Aber ich finde, das ist irgendwie, weiß ich nicht, was das genau soll. Ich finde mhm. auch genau dieses, dieses Ein-auf-Kumpel-Machen und äh, sich zu so verbrüdern, das geht auch gegen jegliche äh, journalistische äh, Standards, äh, die es zu Recht gibt. Also wo man es heißt, man ist nicht da, um jetzt zu sagen, oh, das sind alles meine Freunde. Das hat auch so ein bisschen was von Wild-Savior-Komplex, finde ich. Komplett, so. Komplett ja. Ah, ganz schwierig,
1: ja, ganz schwieriger ja, Stil voll.
0: Dieses, dieses, Ja, voll Also ich kann, wenn ich mir einfach vorstelle Der sich einfach so dazustellt und so tut Als ob er irgendwie Leute kennt schon seit, mhm. Und das sind alles seine Buddies Ich meine, ich würde mich Ziemlich wundern, wenn er jetzt nach dem Film Irgendwie noch Kontakt hätte zu ja. irgendwelchen Leuten Die der da filmt und mit dem er da Irgendwie total äh, dicke war und ja. sich da eben auf diese Seite zu stellen und zu tun, als ob man jetzt einer der Mitleidenden ist, wenn es einfach nicht so ist. Man kann ja jederzeit nach Hause gehen in sein warmes Bett, in seinen warmen, ja. ähm, komfortablen äh, Raum und ähm, lässt den Leuten noch nicht mal das eigene Leid, sondern ja. nimmt es denen quasi auch ja. noch, um sich zu projizieren. Das finde ich irgendwie auch äh, schwierig. Und dann ist halt auch die cool. Schwierigkeit, das ist ja auch irgendwie so ein ganz... Ähm, schwieriger Aspekt oder, oder irgendwie nochmal Sonderaspekt von dieser ganzen Bro-Culture insgesamt. Also ich meine, ein Wort, ich will mir jetzt gar keine... Weil das das bringe ich jetzt hier rein, aber das hast du mir, äh, du mir beigebracht. Ähm, eine, eine Kultur von so jungen Typen, die so... Äh, die... Ähm, ja, Maxim, du musst ein bisschen was Bro-Culture ist. Alles gut, alles gut.
1: What is a Bro? Das Wort Bro-Culture ist mir äh, vor kurzem begegnet. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und das ist irgendwie ein Phänomen, was ich heute ein bisschen mit dir besprechen wollte. Vielleicht sind wir da auch noch nicht so versiert. Vielleicht gibt es Leute, die mir dazu noch Sachen sagen können oder schicken können, die ich nicht beachtet habe. Aber es beschreibt auf jeden Fall so eine Art von, ähm, in den meisten Fällen tatsächlich, äh, White-Kumpelism. So. <lacht> mir fallen dazu eben ein paar Leute in den deutschen Medien ein, die ich noch nicht mal alle scheiße finde, aber wo ich mich eben frage, ja, äh, ist das vielleicht was, was man auch manchmal beachten muss? Ich habe dir dann als Beispiel ähm, den Autor und Kolumnisten Mickey Beisenherz genannt.
0: Ähm, mir wurde nachgesagt, ich sehe so aus, als würde mir jeden Morgen der Schwanz gelutscht. Das fand ich eigentlich sehr
1: nett. Der ähm, ja unter anderem für RTL schreibt, der eine ziemlich gute, wie ich finde, Sendung mit Oliver Pollack zusammen macht, das Lachen der anderen, der auf keinen Fall dumm ist und auch nicht unwitzig und auch nicht blöd, so also nicht auf der falschen Seite der, der, der Macht steht, sozusagen. Ähm, ja, wo mir aber aufgefallen ist, der schreibt halt eine regelmäßige Kolumne äh, online und der hat zum Beispiel eine Kolumne geschrieben, wo er darüber schreibt, dass er irgendwie seine kleine Tochter oder seinen kleinen Sohn, weiß ich jetzt nicht, äh, ein Wochenende lang betreut und der Tenor ist halt so, boah, ist das krass, boah, ist das anstrengend, boah, ist das schrecklich, ich schaffe es gar nicht. Ich bin mhm. voll das Alien, wenn ich mit meinem Kind ins Café gehe, alle Mütter finden mich komisch oder finden mich scheiße oder wollen mir helfen. Und am Ende ist das Fazit so nach dem Motto, ey, krass, ihr Mamas, alle Mamas dieser Welt, Ihr seid so krass, weil ihr das so locker, lässig und entspannt schafft. Und ich bin in Zukunft eher mal wieder raus am Wochenende, wo man so denkt. <lacht> Vielen Dank. Ja, keine Frau schafft das super entspannt. Niemand sagt, dass sie es locker aus der Hüfte schmeißt. So, ja. die sind alle mega fertig und schlafen nicht. Und kommen auch nicht gut damit klar. Also tu nicht so, als wärst du voll der krasse Typ, weil du dein eigenes kleines Kind mal ein Wochenende lang alleine betreust. ja, ja. Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass alle Männer so sind oder dass das generell schlimme Menschen sind, die sowas stereotypisieren. Aber für mich ist das so eine Art... Ja, äh, so eine Art Mann, der doch ein hegemoniales Männlichkeitsbild verkörpert, ja, der für bestimmte konservative Werte aber äh, so steht und der doch immer so ein bisschen ist so, ja, die Mädels, ja, die Jungs. Weißt du, was ich meine? Mhm. So. Und
0: ja, da ja, ja.
1: Ja, also, bin ich irgendwie echt genervt von. Kann ich äh,
0: gut äh, nachvollziehen. Das finde ich ja irgendwie das Blöde, Schwierige, also das dass es viele Typen gibt, die denken, oh ja, wir sind ja super, hallo, wir finden Mädels voll toll und ja, also ich finde es auch voll... Frauen. Ich liebe Frauen, ich liebe Frauen. voll und ich finde es auch voll unfair, wenn, also natürlich sind die genauso, ich habe da kein Problem mit, wenn die genauso viel Geld kriegen wie ich oder mhm. so und ähm, letztendlich ähm, auch, glaube ich, nicht verstehen, inwiefern die zu einer gewissen Diskriminierung beitragen, aber gleichzeitig irgendwie immer dieses wir, wir Jungs, ihr Mädels und so
1: und voll. das
0: ist, ist voll. einfach immer noch so also das sieht man ja überall, es ist einfach immer noch und das ist ja auch irgendwie etwas, was so, wo eine Ronja von Rönne zumindest damals sogar, stört sie nicht, ähm, dass immer noch dieses ach äh, äh, so vermarktet wird von diesem ja. so, ach ja, ach wir Jungs und ihr Mädels und jeder soll ja auch seine Sache haben, ich glaube es ist sehr wichtig, dass Jungs äh, sich mit Jungs austauschen und äh,
1: Frauen sich mit Frauen, aber das es beschreibt so eine Art von Mensch, die in einer Frau in einer Führungsposition sagen auch zum Beispiel so, ja, das ist eine, ist eine geile Alte. Ich meine, die ist da Chefin und die zieht sich trotzdem sexy an. Finde ich nice. Weißt ja. du, die solche Sachen sagen würden. So. Oder die halt sagen, ja, äh, ich finde es schon... Cooler, wenn Frauen auch ihre Weiblichkeit nicht so verleugnen und so. Und das ist mhm. ja auch ich meine, ja auch Geschmackssache. Man darf ja auch sagen, ich finde es schön, wenn eine Frau ein Kleid trägt. Das finde ich attraktiv. Ne? Das ist immer dieses, mhm. dieses Grenzwertige. Darauf, davon redet ja keiner. Aber es muss genauso okay sein, wenn es eben eine Frau nicht tut ja? Ja. und Chef ist. Ja. Es muss genauso okay sein. Und es ist vor allen Dingen nicht dein fucking Business ist mhm. abzusegnen. So. Ja. Ne? Es ist nicht deine Sichtweise darauf. Und genau das, was du beschrieben hast, finde ich. Also kannst du ruhig noch mal drauf eingehen, das finde ich eben das Ding, dass die Leute da sitzen in den Firmen mit ihren Kolleginnen cool sind, mit allen cool sind und sagen, so, hey, ich bin nicht das Problem. So. Ich mhm. finde Frauen cool, ich finde Frauen nice. Frauen sind die besseren Geschöpfe. Ja? Frauen sind die tollsten. Ja. So. Frauen sind ja. Mamas. Ein Hoch auf alle Mamas dieser Welt. Und man denkt so, hörst du dir eigentlich mal selber zu? Ja. So so ich erinnere mich so ein bisschen an Pharrell Williams äh,
0: Album, der ja. ja auch so, das hieß, glaube ich, auch sogar Girls oder ja. Girl oder so. Ja. Und da fand ich nämlich auch, der hat irgendwie so, der hat ja auch die ganze Zeit gesagt, ähm, ja, ich wollte ein Album machen über, über Frauen, because they are so amazing so, und die sind so wundervoll. Und dann wurde Pharrell Williams so, wo hieß das so, oh, Pharrell Williams ist so ein Feminist, hurra. Und ich dachte nur. So, ja. so, Nein, ist er überhaupt nicht. Der denkt einfach so, oh, guck mal, wie schön sie sind und wie sie Kinder kriegen können. Und auch irgendwie so völlig. Ähm, ist auch in irgendeiner Form nicht. Also so.
1: Ja, das muss man, man den Leuten auch nicht so, so also zugute halt mit Leute so einen Quatsch reden, wie irgendwie ja, Frauen sind die besten Geschöpfe, so, ey, don't give me that, so, das ist auch nicht der Sinn der Sache, ja. dass du sagt, wir sind die besten Geschöpfe, nein. Genau, vor ja. allen Dingen
0: sind wir nicht wir alle... Sind auch sind, scheiße. Ja, wir sind auch scheiße und wir sind <lacht> auch nicht alle irgendwie eine Sache, wir sind nein. nicht alle schön und wir sind auch nicht alle imstande, irgendwie wundervolle Mütter zu sein nein. und äh, das Ding ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ich ja. habe da auch... Ich bin da auch vielleicht, genau, kann man uns ähm, kleinlich nennen, aber ich finde, das sind nämlich auch so Sachen, die irgendwie sehr damit reinspielen, dass sich Sachen so pseudomäßig ähm, schon als äh, liberalisiert erklärt haben und frei und das alles schon in Ordnung ist. Aber sowas wie die Bro-Culture, finde ich, steht auch ein bisschen dafür, dass es eigentlich... Äh, Nee, das ist es noch
1: nicht. Muss ich auch mal sagen, dass es sich ja schon auch durch, das, durch die deutsche Medienwelt halt total durchzieht. So, ne? Es fängt halt an bei Til Schweiger, der natürlich super Stereotype Geschlechterrollen zeigt in seinen Filmen, der das abgefärbt hat auf Matthias Schweighöfer, aber da geht dann auch schon die Brücke los zu... Äh, Christian Ulmen und Joko und Klaas. Und da schlägt dann schon wieder die Brücke zu Jan Böhmermann und Olli Schulz. So, und damit ja. will ich auf keinen Fall sagen, dass ich die alle scheiße finde. Im Gegenteil. Nee. So, ich halte die zum Großteil für mega intelligent, super coole Leute. Ich gucke mir gerne an, was die machen. Zum Teil, ja, nicht Schweiger und nicht Matthias Schweiger, ja. aber egal. Ähm, aber trotzdem kann man jetzt Kein nicht... Mann. Ich liebe <lacht> Nein, aber trotzdem, ich halte mich, beachte mich auch für einen intellektuellen Mensch, aber ähm, ich find's, es ist doch trotzdem, kann man doch nicht leugnen, dass die ein absolutes so, ey, wir sind, wir sind irgendwie hier die Homies, wir sind die Kumpels und wir haben auch eigentlich eine Crew, eine coole Gruppe, da kommt ihr Mädels nicht so leicht rein, ja? Es sei ja. denn, man ist vielleicht Nora Tschirner oder so, ey, shout out, beste, beste Frau, ja, aber mhm. das ist irgendwie so... Was, musst, was kostet das, da irgendwie reinzukommen? Und man fühlt sich echt so ein bisschen... Ja, manchmal frage ich mich, ob Leute das nicht nachvollziehen können, wenn ich sage, okay, dann kann ich mich da auf irgendeine Art nicht mit identifizieren, obwohl mhm. ich es voll gerne würde, weil ich das ja. voll gerne gucke. Aber ja. wenn ich zum Beispiel Joko und Klaas auf einem verkaterten Samstagabend mir angucke und ich habe alles gesehen und ich finde es <lacht> <das> echt <lacht> lustig, was zu machen ähm, Aber wenn ich doch dann sage, ja, und trotzdem ist es irgendwie so ein... Dingen, wo Leute sagen, ja, das können Frauen einfach nicht machen. Nein. Weil Frauen, ne, das ist nicht so. Die sagen nicht so Sachen wie, wenn die Bifi noch mal Fötchen gibt, wenn man gerülpst <lacht> hat oder irgendwie sowas. Das machen Frauen nicht. Weil Frauen sind schön und gehen nicht auf Toilette und ähm, die Pupse, die stinken auch nicht. Und das ist doch, muss man auch manchmal beachten, dass es wirklich traurig ist, wenn man da nicht ja, sich irgendwie nicht so richtige Identifikationsfiguren hat manchmal. Und das Gefühl ja. hat, man darf bei den coolen Jungs auf dem Schulhof nicht mitspielen. Ja, genau.
0: Ich will jetzt kann ich so jammern. Ja. Ja.
1: Manu! Darf man auch mal kurz sagen?
0: Nein, aber es äh, stimmt schon. Also es ist halt so ein bisschen, letztendlich, glaube ich, wäre es auch alles gar nicht so schlimm, wenn es nicht irgendwo überall wäre. Oder wenn, wenn man irgendwie nicht denkt... Ähm da fehlt irgendwie was, da fehlt, also da fehlt in diesen Formaten, okay, dann gibt es irgendwie super lustige, super junge, neue irgendwie Formate, die dann aber auch nur von Männern gemacht mhm. werden, sprich irgendwie Olli Schulz, Jan Böhmermann, Joko Winterscheid, Klaas Höfer Umlauf oder so, oder es gibt halt so diese absoluten Mädels-Formate, wo es heißt Mädels, bla bla bla, wir... Schminken wir uns jetzt und gucken Brautkleider an oder so. Ich kenne diese Formate noch ja. nicht mehr. Aber irgendwie so die Sachen, die für Frauen produziert werden, dann einfach so extrem klischeehaft sind. Und irgendwie sowas dazwischen gibt es halt selten. Schade, dass Bambule ja, weg ist, weil genau, das war irgendwie Bambule ich eine, gedacht. eine sehr coole Sache, die es, ich immer noch sehr vermisse. Es
1: sollte ja dieses Ponyhof geben. Ne? Auf Glitz ist das dann aber mit Janine Michaelsen und noch Was so eine andere... Glitz? Glitz ist ein Fernsehsender, ein Pay-TV-Sender tatsächlich, glaube ich. Ah, ja. Und die machen, <lacht> ja, die sind auch nominiert gewesen für, einen, für den grimme preis glaube ich, Ponyhof. Ja, aber so. das Ding ist halt auch, aber sowas, okay, ja, dann läuft ist. es halt auf Glitz oder ja, auf eben Six meine ich oder halt.
0: auf, auf irgendwelchen Sendern, die halt auch irgendwie keiner Arsch guckt. So.
1: Das ja. ist halt. das, das ist halt unser cooles Girls. Wo wir heute nicht mehr drüber mhm. reden, weil wir das nicht mehr schaffen. Aber das machen wir auch nochmal. Girls ja. kommt noch. Ihr braucht euch nicht aufzuregen, Leute. Wir reden auch noch mhm. über Girls. Genau, weil darauf hat ja jeder gewartet. Ja, natürlich. Back by popular demand, Feuer und Brot, auf jeden Fall. Aber sag mal, Alice, viele Leute fragen sich, warum redet ihr nicht über Backen? Warum tut ja. ihr nicht etwas, was Frauen eigentlich tun sollten? Nämlich über Kochen und Backen und Rezepte sprechen. Besonders, wenn ihr Feuer
0: und Brot heißt.
1: Ja, wir sind kein Bäckerei-Podcast. Es tut uns leid, wenn ihr bis jetzt gehört habt und jetzt euch fragt, wann kommen eigentlich die Backtipps... Wann kommt eigentlich das Meerkornbrot-Rezept, was ich habe tatsächlich ich ein einen super ein Backtipp für euch. Ich habe diese Woche gebacken. Und um das auch zu machen, müsst ihr einfach nur auf chefkoch.de gehen und euch da ein gutes Rezept raussuchen. Also das wäre mein Backtipp für diese Woche. Da könnt ihr euch auf jeden Fall einiges äh, ja, draufschaffen. Und ähm, ja, wir, wir würden gerne das, das Rätsel lösen, ähm, warum wir Feuer und Brot heißen. Alice, warum heißen wir denn Feuer und Brot? Was ist da los?
0: Also, wir äh, haben das uns lange überlegt und äh, wir heißen Feuer und Brot, ähm, weil Maxi ist Feuer und Maxi ist einfach ziemlich heiß. Das ist der <lacht> Grund. Und ich heiße Brot, weil ähm, ich... Äh, zwar vielleicht äh, erstmal ziemlich basic bin, aber dafür unverzichtbar.
1: Wow. Das ist nicht wahr, möchte ich ganz kurz an dieser Stelle sagen. Und das Völliger ist nicht wahr. <lacht> wenn ihr könnt Vorschläge raus, habt, dann dürft genau. ihr das gerne auch schreiben. Auf jeden Fall. Und ihr könnt euch aussuchen, welches dann die wahre Geschichte ist. Ich glaube, ja. es liegt daran, weil Alice einfach knackig und braun ist. Also wenn ihr das mal <lacht> in Sachen Klischees überprüfen wollt, ne, dann äh, können wir das auch sagen. Und ja, weil ich einfach zu viel Temperament habe und immer über die Stränge schlage, wie ein kleines Feuer. <lacht> so sieht's nämlich aus. Genau. So, sind wir, wir sind jetzt am Ende, oder? Wir sind für heute am Ende. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns an gmail.com oder empfehlt uns euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal, liebes
0: Publikum. Und <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal, lieber Maxi. Bis zum
1: nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.